0: Vous êtes bien sur RJR et vous écoutez Culture Geek, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité geek. Adibu revient avec Ubisoft, Niantic abandonne Harry Potter Wizards Unite, Fortnite ferme ses serveurs chinois, Netflix sort sa catégorie jeux, Skydance New Media travaille sur un jeu Marvel, enfin on parlera des jeux Blizzard. Valentin sur RGR. Ubisoft a annoncé sur Twitter le retour d'Adibou, le jeu éducatif mythique des années 90. Sera développé par WillowKey, une entreprise dirigée par les enfants de Roland Oskian, l'un des créateurs de la série originale. Sorti pour la première fois en 1992, Adibou met en scène un jeune extraterrestre et propose de multiples jeux éducatifs sur le thème de la nature, des langues, des sciences, mais aussi des mathématiques. Destiné aux 4-7 ans, le jeu Adibou a été proposé sur ordinateur et sur console jusqu'en 2009. Il a été complété par la série des jeux Adi, également éducatif, cette fois à destination des 10-14 ans. D'après Ubisoft, le jeu prendra désormais la forme d'une application pour smartphone et tablette, qui sera également accessible sur ordinateur. Il sera destiné à la même tranche d'âge que la version originale. La date de sortie et le prix n'ont pas encore été annoncés. Après seulement deux ans d'existence, le studio Niantic décide d'abandonner Harry Potter Wizards Unite, un jeu à la Pokémon Go dans l'univers du plus célèbre sorcier. Le jeu fermera définitivement ses portes le 31 janvier 2022. Il disparaîtra du Google Play Store et de l'Apple Store dès le 6 décembre prochain. Les joueurs ne seront pas remboursés de l'argent qu'ils ont pu dépenser en jeu. En effet, Niantic prévoit de nombreux événements afin de clore ce chapitre sur une note joyeuse. Les temps de recharge seront diminués et les récompenses augmentées Afin que vous puissiez en profiter un maximum durant ces dernières semaines, Harry Potter Wizards Unite a rapporté 40 millions de dollars à Niantic pendant ses deux années d'existence. Une goutte d'eau comparée aux 1,1 milliard de dollars que Pokémon Go a récolté en 2021 uniquement. Niantic travaille sur d'autres projets de jeux en réalité augmentée, notamment un jeu Transformers et un autre titre en collaboration avec Nintendo, nommé Pikmin Bloom. Les serveurs chinois de Fortnite vont bientôt fermer leurs portes. Fortnite China a démarré en août 2018, pendant la saison 5. Le jeu a dû subir de nombreux changements afin de passer les régulations des autorités chinoises. Par exemple, Fortnite n'a pas de microtransactions en Chine. Certains costumes ont été modifiés, notamment ceux représentant des crânes et des squelettes. Enfin, pour qu'ils paraissent moins violents, le wiki officiel de Fortnite China stipule que le jeu se déroule dans une simulation holographique, ainsi vous ne tuez personne, uniquement des avatars virtuels. Il n'est plus possible de créer des comptes sur Fortnite China depuis le 1er novembre, et il n'est plus possible de se connecter à partir du 15 novembre. La raison officielle n'a pas été évoquée, mais les spéculations parlent des nouvelles régulations du gouvernement chinois. En effet, les joueurs mineurs n'ont plus le droit qu'à 3 heures de jeu vidéo par semaine, à raison de 1 heure par jour le vendredi, samedi et dimanche, vacances et jours fériés compris. Netflix l'avait promis et c'est désormais chose faite, une catégorie jeux a fait son apparition sur la plateforme de vidéo à la demande, elle contient pour le moment 5 titres, Stranger Things 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up. Pour le moment cette offre n'est visible que sur les appareils Android, elle sera déployée sur iOS dans les semaines à venir, même chose pour le catalogue qui devrait s'étoffer au fil des mois, les jeux sont disponibles pour tous les abonnés Netflix. Le studio Skydance New Media a annoncé son partenariat avec Marvel pour la création d'un jeu d'action-aventure triple A avec un scénario inédit. On ne sait pas encore quel personnage portera l'intrigue de ce nouveau titre. On sait en revanche que Skydance New Media est dirigé par Amy Henning, qui a travaillé chez Naughty Dog jusqu'en 2014 en tant que réalisatrice d'Uncharted. Les jeux Marvel se multiplient ces temps-ci, Insomniac Games travaille sur un nouveau Spider-Man avec Venom, et sur un jeu Wolverine, Firaxis prépare Marvel Midnight Suns pour l'année prochaine, sans oublier le récent Gardien de la Galaxie et la flopée de jeux sur mobile. Blizzard Activision repousse les prévisions de sortie de Diablo 4 et Overwatch 2. Il n'avait pas de date de sortie annoncée, seulement un vague 2022, reporté à une date ultérieure sans plus de précision. Les deux jeux ont été présentés à la BlizzCon de 2019 et semblent depuis partager le même destin. Plusieurs responsables clés des deux franchises ont dû quitter l'entreprise pour leur implication dans la culture toxique qui s'est développée chez Blizzard. Jesse McCree et Louise Barriga étaient respectivement Lead Designer et réalisateurs sur Diablo 4. Chaco Sony était superviseur du développement sur Overwatch 2. Blizzard est en pleine restructuration depuis la plainte déposée par l'état de Californie contre l'entreprise pour son environnement de travail toxique. Trois mois plus tôt, le président J. Alan Brack a dû quitter son poste remplacé par le duo Mike Ibarra et Jen O'Neill. Tous les deux viennent d'Activision et ont été nommés co-leaders de Blizzard. Il se trouve que Jen O'Neill quitte à son tour l'entreprise, trois mois après sa prise de fonction en tant que co-directrice. Elle a souhaité rejoindre l'association à but non lucratif Women in Games International, qui a reçu 1 million d'euros de la part d'Activision Blizzard. S'ajoute à cela la décision de Blizzard de ne pas tenir de Blizzcon l'année prochaine. L'édition 2021 avait elle aussi été annulée à cause de la pandémie. Après Overwatch et Diablo, parlons de leur MMORPG World of Warcraft. En effet, Blizzard a annoncé vouloir créer une nouvelle organisation de joueurs pour World of Warcraft, le Conseil de la Communauté. Un nouveau moyen de communication entre les joueurs et les développeurs. Les joueurs souhaitant rejoindre le conseil de la communauté devront déposer leur candidature, décrivant leur centre d'intérêt et d'expertise. Les joueurs sélectionnés par les développeurs prendront part à des forums visibles de tous, mais où seuls le conseil et les développeurs pourront poster des messages. Des conversations privées directes entre membres du conseil et développeurs seront également établies. Dans un an, Blizzard compte ouvrir d'autres candidatures au conseil, afin d'y apporter de nouvelles perspectives, un autre MMORPG, EVE Online, possède un concept similaire, à la différence que les membres du Conseil de gestion des étoiles sont choisis par les joueurs et non par les développeurs. Quoi qu'il en soit, le Conseil de la communauté aura pour objectif de permettre aux joueurs de s'exprimer sur ce qu'ils souhaitent voir dans World of Warcraft. Reste à espérer que les membres du Conseil seront sélectionnés avec soin et que leurs demandes soient écoutées. Enfin, un spin-off à la série du Mandalorian est prévu pour Noël sur Disney+. Le livre de Boba Fett sera diffusé le 29 décembre 2021 et racontera les aventures du légendaire chasseur de primes. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien. Not me? Oh, let's try something.